0: Píldoras de fisioterapia El podcast de divulgación de INNOVA, Instituto de Salud y Deporte, donde se trata información de lo que la fisioterapia puede hacer por ti, para ayudarte a mejorar tu salud. El lugar donde entender los problemas de salud más frecuentes que atiende el fisioterapeuta. El podcast de divulgación en el que podrás informarte de lo que la fisioterapia puede hacer por ti, Hablamos de diagnóstico, opciones de tratamiento y resultados con profesionales especializados de amplia experiencia. Te ayudamos a tomar el control y decidir sobre tu salud.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Piltras de Fisioterapia. Soy Antonio García, fisioterapeuta especializado en el sistema musculoesquelético y hoy vamos a hablar del dolor de espalda pero más concretamente del dolor en la zona media, la zona central de la espalda. La espalda es una zona que genera muchas consultas en los centros de fisioterapia. Por delimitar bien el episodio de hoy, no vamos a hablar de las molestias en la parte cercana a la cabeza, dolor cervical o relacionado con la posición de la cabeza adelantada, del que ya nos ocupamos en el episodio 2 de este podcast y que tenéis a vuestra disposición, ni tampoco del dolor en la parte baja, el dolor lumbar, del cual también hablamos en el episodio 5 nos vamos a centrar en esa zona media a la que no prestamos tanta atención normalmente como las otras. Tenemos con nosotros a Javier Jimeno, fisioterapeuta especializado en el movimiento, y vamos a intentar que nos dé información útil para los pacientes.
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, Antonio. Pues aquí vamos a intentar ser útiles, como nos gusta ser siempre. Así que adelante, cuando quieras.
1: Perfecto. Pues la primera pregunta que quiero hacerte es con respecto a los motivos por los que un paciente con problemas en la zona media que acabo de decir... Eh, decida acudir al fisioterapeuta. Muchos de nuestros pacientes acuden a nuestro centro por la presencia de dolor en esa zona, pero me gustaría que lo comentaras un poco más a fondo.
2: Pues mira, generalmente eh, suelen acudir por, por dos motivos. El, eh, uno de ellos es el dolor en, en la zona central de la espalda, en la zona media, para que los oyentes se hagan una idea, la zona en la que pues, las mujeres se, se abrochan el sujetador por debajo de, de las escápulas, de las paletillas, eh, y, y centrado, ¿no? Eh, suelen acudir por eso, porque tienen dolor en esa zona, un dolor muscular, un dolor sordo, un dolor centrado, uh -huh. o bien por un motivo ya no, no doloroso, sino casi estético, porque ven que va aumentando la curvatura de esa zona, como si dijéramos aparece pues, pues una coloquialmente lo que se llama una chepa, una joroba, eh, la gente se empieza a curvar y ese cambio que percibe la gente de su entorno sobre todo, pues le hace acudir a, porque quieren intentar cambiarlo pensando que no debe ser bueno, pero ya te digo que pertenece a otro grupo de pacientes que acude más por el tema estético o por el miedo a que tenga futuras consecuencias, eh, diferenciado del otro grupo que acude directamente por, por un dolor en esa zona.
1: ¿Y dirías que es un problema muy frecuente? Igual que el dolor lumbar es un problema a la orden del día y que eh, están las consultas llenas de pacientes de este tipo, ¿dirías que acuden mucho a las consultas este tipo de pacientes?
2: Pues mira, eh, realmente si es por consulta directa que vengan realmente porque les duele esa zona, no es un problema tan frecuente. Son mucho más frecuentes el, el dolor en la zona cervical, del que ya hemos hablado, el dolor en la zona lumbar. Esos son, por así decirlo, los, los temas estrella de, de dolor de espalda. Pero este pequeño grupo de, de pacientes, pues si quitamos el, el grupo que viene pues, por una contractura aguda, por un dolor centrado... Al final son muy poquitas la, las consultas que vienen como consulta directa, por eso, que vengan por, 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 por dolor en esa zona. Ahora, generalmente vienen por las consecuencias que eso tiene o, o lo que eso contribuye a que duela más la zona cervical o la zona lumbar. Lo que pasa es que el paciente no lo sabe, viene por el dolor lumbar y en el camino nos encontramos o descubrimos en el marco del tratamiento de la zona lumbar o de la zona cervical que esa zona también necesita tratamiento, pero, pero no vienen buscando tratamiento específico de esa zona media, de la espalda.
1: Perfecto. Antes ha comentado, has dicho algo acerca de esa curvatura o esa chepa típica en la espalda, que cada vez vemos más, o por lo menos una apreciación, en adolescentes que tienen esa postura. ¿Dirías que, tienes, que tiene relación eh, con la postura, los hábitos del paciente?
2: En alguna otra ocasión hemos comentado esto y, y realmente eh, sí, 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 es muy frecuente. Pues, pues el típico adolescente un poco apático, abúlico, con, con, con esa postura desgarbada eh, que, que se da en esa época, pues, pues sí, hay un, un, un exceso de uso de tecnología, un sedentarismo, eh, el exceso de, de, de horas en la posición de sentado que lleva a que los hombros se relajen, a que la espalda. Pues, pues caiga víctima un poco de, de la gravedad y es esa zona la que, la que se suele curvar. Por supuesto también la gente que se sienta eh, muy repantigada con el, con, la, con, con el culo alejado del respaldo, hace que esa zona también se curve y ya sea por ese mal hábito en la sedentación o porque tiene pues esa postura un poco pasiva o, o no son personas activas que no hagan mucho ejercicio, al final pues, pues la gravedad no, no va afectando y, y esa es la, una zona que... Que tiende mucho a curvarse, aunque como en todos los problemas de espalda no podemos descartar que haya un, un componente genético, si vemos series familiares de abuelos, padres, hijos, abuelas, madres, hijas, pues igual que, que, que ese pequeño carácter hereditario que se reconoce a los problemas de disco o a los problemas de la espalda, una cosa es la genética, lo que, las cartas que te tocan y otra cosa es cómo la utilizan, ¿no? La función. Y, y bueno, pues hay un, una parte de corresponsabilidad de esa parte genética con, con la de la postura, pero por supuesto que la genética, hasta el día de hoy no podemos cambiarla, pues deberíamos intentar cambiar el resto de cosas que hacemos para que nuestra espalda esté un poquito un poquito más sana.
1: Claro, sin duda. Cuando valoramos a este tipo de paciente en consulta, es común que nos encontremos déficit de movilidad, déficit de estabilidad, de fuerza en otras articulaciones. Y a veces son ellos mismos los que en la propia entrevista clínica nos mencionan episodios de dolor en otras regiones. ¿Es un problema en sí mismo o tiene relación con otros problemas, como acabo de mencionar?
2: Pues eh, realmente eh, tiene, tiene algo de entidad propia, que, que ahora, ahora lo veremos, porque al final cuando esa zona de la espalda se va curvando, eh, va condicionando un poco todos los tejidos de, de alrededor, los tejidos blandos, la musculatura, mm. va poniendo tensiones en determinadas partes de, de la espalda, que son de las que el paciente se acaba quejando, acaba manifestando síntomas, pero al final es una zona que, que, que tiene muchísima relación con la parte cervical y la, y la parte lumbar y, y al final la, la columna tenemos que verla como un todo. Hay pues, una gran cantidad de vértebras, de, de pequeñas articulaciones que cada una contribuye con un grado de movilidad a la movilidad global de la columna y cuando hay un segmento una porción de la columna, como en este caso la zona media, pues que aumenta su curvatura, ha limitado su movimiento, obviamente que tanto por encima, a nivel cervical, como por debajo, a nivel lumbar, la, la espalda va a intentar compensar esa falta de movilidad o esa rigidez, con, aumentando el movimiento de los otros segmentos y a lo mejor ahí es donde aparecen los problemas. Por eso te decía antes que no es que vengan a, a consultarnos generalmente porque les duele la zona media, sino les duele la zona lumbar o les duele la zona cervical y en la exploración descubrimos que es que tienen un aumento de, de cifosis, que esa zona le falta una extensión, eh, ponerse recto y todo eso está afectando al sistema, ya sea por encima o, o por debajo.
1: Claro. Entonces, al tener relación con, con otras zonas o con otros territorios, el tratamiento no puede ser solamente enfocado a la zona central de la espalda. Al final, debemos también abordarlo según los resultados que hayamos obtenido de la valoración en, en otras regiones.
2: Claro, al final la valoración de, de la espalda, cualquier paciente que viene a una consulta de fisioterapia no se puede ceñir a la, a la zona donde el paciente refiere dolor, o sea, alguien viene por un dolor de cuello, pues no tenemos que recordar que, que la exploración no se va a dirigir solo a la zona del cuello, sino que vamos a abordar toda la espalda en conjunto, igual para la zona lumbar y para esta zona media o zona dorsal de la que estamos hablando, al final… Esa valoración global nos tiene que hacer detectar el, el punto débil del paciente. Pues, por, ¿En qué parte tenemos que empezar a intervenir? Eh, ¿A qué tenemos que darle prioridad? Si a la movilidad, si a la fuerza, si al cambio postural, si a la faceta educativa. Al final, eh, el tratamiento no solo se puede centrar en el, en el foco del dolor, en el sitio donde el paciente te señala y te dice es que a mí me duele justo aquí a mitad de la espalda, donde me abrocho el sujetador o donde cuando me apoyo en el respaldo de la silla contacto, ahí en la zona que a mí se me suele cargar, pues sí, sí, si nos ceñimos a tratamientos puntuales y locales vamos a conseguir lo que decimos siempre en esta serie de podcast, ¿no? Un alivio temporal, pero que a medio y largo plazo pues, no va a conseguir resultados y el paciente seguirá viniendo a por más tratamientos similares, cosa que se aleja de, de lo que parece ser la corriente actual de la fisioterapia, ¿no? Otro tipo de intervención que, que dé resultado a medio y largo plazo, la verdad. Claro, al final,
1: ahora lo que quería abordar era el, el tema del, del tratamiento y dentro de que cada paciente es distinto y que necesitamos individualizar siempre cada caso, eh, el tratamiento más frecuente para esto, eh, lo que acabas de decir, realmente es la técnica pasiva que es lo que se ha utilizado en eh, los últimos años hasta ahora, que es un efecto, provocamos un efecto agudo, pero en ningún caso a largo plazo. Eh, ¿Abordarías también a nivel de, de postura este tipo de, de patología?
2: Pues mira, lo, los pacientes lo que tienen que entender es que eh, no se trata de recibir técnicas, se trata de cambiar conducta. Al final, si estamos buscando una, una intervención a nivel de la postura, eh, un cambio en ese nivel de actividad bajo que probablemente le ha llevado a tener esa postura, pues al final una de las tareas más importantes del fisioterapeuta a día de hoy creo que es hacer entender al paciente que su mejoría se va a basar en un programa de ejercicio y que ese programa de ejercicio... ...tiene que contener pues pues varios bloques, varios bloques... ...uno principal es, si hemos dicho, es muy sencillo... ...si la espalda se está curvando hacia adelante... ...es decir, si nuestra barbilla se está acercando a nuestro ombligo... ...porque la espalda se curva... ...pues esa espalda tendremos que intentar flexibilizarla... ...en el sentido contrario, porque si nos doblamos... ...como repito, que la gente se lo imagine en casa... ...la barbilla hacia el ombligo... ...toda esa zona que se curva de la espalda... ...los tejidos que están por delante se acortarán... ...y los tejidos que están por detrás se estirarán... ...entonces... Básicamente, ¿qué vamos a hacer? Pues intentar revertir esa curva, flexibilizar la columna hacia atrás, hacemos ejercicios de extensión, aquellos en los que se intenta sacar pecho, esa posición muy militar de sacar pecho hacia adelante, hacer estiramientos de todos los tejidos blandos, de la musculatura anterior, pectorales, toda la parte anterior y, por supuesto, fortalecer esos músculos que llevan los hombros hacia atrás, aproximan las paletillas para intentar conseguir ese cambio, claro. Si ese cambio es postural, como hemos dicho muchas veces, no lo vamos a conseguir. Hay que, en cuatro días, vamos a intentar generar un hábito y que el paciente entienda pues que como una medicina tiene que tomar la pautada, pues ese ejercicio se lo tiene que pautar conforme le diga su fisioterapeuta.
1: Y, claro, y que realmente eh, esa modificación de la postura no es una búsqueda de la postura perfecta. Al final, cada, cada paciente es un mundo, como hemos dicho antes. Entonces, lo que buscamos es intentar que el paciente... Eh, se mueva o realice una actividad o una tarea lo más eficiente posible dentro de su propia anatomía, de, sus, de su propia estructura. No buscamos esa perfección de, de la postura, sino vale dentro de tus posibilidades intentar que sea lo más eficiente posible.
2: Sí, en, en, en principio, lo primero que tenemos con una obligación como fisioterapeuta y en, en el marco de una población cada vez más sedentaria, pues, primero es incitar a, a hacer ejercicio. Eh, ejercicio... ...apropiado para el paciente, por supuesto. Y ese ejercicio tiene que ir dirigido hacia las carencias o las deficiencias que tiene, que tiene el paciente. Claro, estamos hablando de cambiar conductas, de cambiar hábitos, de introducir rutinas nuevas. Eso es muy difícil, por eso desde aquí siempre decimos que, que el papel educativo es fundamental. O sea, eh, necesitamos estar tiempo con nuestros pacientes, dedicarle tiempo a explicarle las cosas. Es muy importante que, que esto que estamos intentando transmitir a través de un audio que cuando tenemos a nuestro paciente delante, pues nos apoyemos en imágenes, en posiciones, en, en gráficos, en los que el paciente vea pues cómo puede ser capaz de corregir eso, eh, cómo puede cambiar esa postura con, con esos ejercicios y personalizar el abordaje, porque lo que no tiene mucho sentido es lo que hemos visto muchas veces y a ti te habrá pasado también en, en consulta, Antonio, que los pacientes que te vienen con, con una receta de una fotocopia de ejercicios que le han dado, pues que tienen en un cajón las de dolor de espalda, en otras las de dolor de hombro, en otras las de dolor de zona lumbar. Y, y claro, todos los pacientes, como decía, no son iguales. Hay pacientes en los que tendremos que priorizar probablemente las medidas de flexibilización de la espalda. En otros, a lo mejor, lo que tenemos que hacer es mucho más trabajo de fuerza de los aproximadores de la escápula y los extensores de la espalda. Y a lo mejor en otra persona simplemente tenemos que encontrar una posición ...de descanso para que sea capaz de relajar todos esos tejidos utilizando un material auxiliar eh, o estiramiento asociado. Entonces, claro, también es un proceso el, el paciente, te estoy diciendo individualizarlo, pero es que ese mismo paciente no es lo mismo en eh, la primera semana de tratamiento que cuando lleva un par de sesiones ya han pasado tres meses o dos meses. A lo mejor ese paciente lo que necesitaba al principio ya no lo necesita dentro de un mes y entonces necesita una readaptación continua de los ejercicios a su progreso. Y por supuesto, como decimos siempre, en el momento que pueda, volar solo que vuele solo, que no se haga dependiente del fisioterapeuta, como lo hacíamos antes de esas técnicas pasivas que hemos criticado tanto.
1: Claro, al final es darle las herramientas para que él se participe del, del tratamiento de su patología. Al final, por la forma en la que lo estamos exponiendo, parece muy sencillo que cualquier plan vale para cualquier paciente, pero no es así. Y como has dicho, en cada dentro de cada paciente, eh, no es lo mismo el principio de la patología que la sesión número 5, que al final, eh, continuo, continua evolución y hay que ir modificándolo, modificándolo siempre.
2: Claro, y, y tampoco es el, el lo mismo el, el, el paciente. O sea, hay pacientes que sabemos que en una intervención de este tipo, con un par de, de entrevistas con su fisioterapeuta, tiene suficiente y hay gente que necesita un apoyo más constante. Entonces, eh, es muy variable y hay que adaptarlo siempre al paciente que tenemos delante. Claro,
1: sin duda. Y ya que estamos diciendo que es un problema que está muy relacionado con la postura, con el sedentarismo, con la falta de ejercicio físico, ¿podríamos decir que es, mono, es menos frecuente que ocurra en deportistas o en gente que es muy activa?
2: Pues mira, en principio, por, por, por la línea positiva que llevamos, eh, se podría pensar eso, ¿no? Que si sí, está muy relacionado con el sedentarismo, con esa, esa posición caída, de falta de tono, de relajación, de, de que la gravedad te vence, te acaba venciendo... Pues sí podríamos pensar eso, pero es que también nos estamos encontrando gente que viene con dolor en esa zona media y no precisamente sospechosos de hacer poco deporte, al revés, sospechosos de lo contrario, de hacer muchísimo ejercicio y ha sido muy común un patrón que hemos visto en los últimos años, que es el, el típico pues o bien autodidacta de gimnasio que no se asesora ni por un licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte ni por un fisioterapeuta y empieza a ejecutar ejercicio en un gimnasio de fuerza, es muy típico de los gimnasios y claro, al final, como a veces se persigue un objetivo saludable y otras veces al mismo tiempo se intenta buscar un objetivo estético, pues claro, se trabaja mucho la musculatura pectoral, los bíceps, todo el que hay ido a un gimnasio y haya visto el, el carrusel de gente que hace ejercicios mirándose en los espejos, sabe a qué me estoy refiriendo. Pues claro, hemos visto generalmente desequilibrio ¿Y qué desequilibrios? Pues que trabajan mucho la musculatura que probablemente ...aumente este problema que estamos diciendo... ...porque fortalecer mucho los pectorales... ...fortalecer mucho bíceps... ...fortalecer mucho toda la parte anterior del cuerpo... ...que puede conseguir ese fin estético que decíamos... ...al final te... ...sin trabajar la musculatura posterior... ...te aboca a tener exagerada esa posición... ...entonces hemos tenido gente con verdadera... cifosis aumentos de esta curvatura... ...de esta chepa o joroba que decíamos... ...con mucha frecuencia porque se la han autogenerado... ...con el ejercicio, entonces... No podemos separar esto como una patología de gente sedentaria o gente activa, porque hemos tenido tanto gente sedentaria como gente que comete estos errores que te digo en los gimnasios. Para esta gente que, que estamos hablando de, de los gimnasios pues sería muy útil eh, que intentaran balancear un poco más su trabajo hacia pues, la musculatura aproximadora, todo lo que son jalones... Tirones tras nuca, tirones al pecho, los ejercicios de remo, todo ese ejercicio que potencia la parte posterior para intentar compensar un poco esa posición, que de hecho son parte de los ejercicios que nosotros utilizamos de fuerza para este tipo de pacientes. Aquí también creo que, igual que pasa
1: en el típico planning, que no vale para un paciente, eh, no vale para el mismo paciente, eh, el, al final copiar un plan de ejercicio de tu compañero eh, no implica que tú vayas a tener las mejoras que ha tenido. Entonces, eh, es igual que de importante individualizar en el campo de la fisioterapia, hay que individualizar en el campo de, de la preparación física. O sea que me parece que hay que destacar eso. ¿Vale? Pues resumiendo, eh, es una patología que está asociada a una postura típica, de esa curvatura que hemos dicho de la columna torácica o esa chepa, que ocurre en muchas ocasiones en personas sedentarias, pero que también se puede dar en deportistas. Está relacionada con problemas en otras regiones como la columna lumbar, cervical o la articulación del hombro. Y tiene tratamiento, pero no como se ha hecho hasta ahora, únicamente con tareas pasivas, sino con un abordaje activo, un programa de ejercicio específico individualizado y unos cambios de conducta y hábitos en la vida diaria. Muchas gracias por la información que nos has traído
0: y un saludo, Javier.
2: Muchas gracias a ti y nos vemos en otro episodio.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, suscríbete, da a me gusta o comparte este episodio y ayúdanos a llegar a más gente como tú. Déjanos un comentario o sugerencia con el tema que te gustaría que tratásemos. Y si quieres consejo profesional de los fisioterapeutas de INNOVA, puedes encontrarlos en www.institutoinnova.net. Te esperamos en el siguiente episodio de Píldoras de fisioterapia.